1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
2: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Politik in Zeiten der Pandemie, das ist der Titel dieser Sendung. Corona hat offengelegt, wo die Schwächen unseres Staatswesens liegen und wo die Stärken liegen. Der Sozialstaat hält. Das Gesundheitswesen hat die Krise aufgefangen, bisher jetzt. Das sind die Spitäler an der Kippe. Die Bundesregierung dagegen macht den Eindruck, es fehlt an Weitsicht und an Entscheidungskraft. Dazu kommen die Turbulenzen in der türkisen ÖVP nach dem Rücktritt von Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Auch in der großen Oppositionspartei, SPÖ, geht es ziemlich rund. Über all das wollen wir heute sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle getestet, geimpft und wir halten Abstand. Wir zeichnen diese Sendung Mittwoch vormittags auf. Für den Fall, dass sich am Nachmittag irgendetwas Turbulentes tut, können wir das noch nicht äh, voraussehen. Ich begrüße sehr herzlich den stellvertretenden Klubobmann der SPÖ, Jörg Leichtfried. Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Herr Leichtfried war Minister, war Europaabgeordneter und ist einer der einflussreichsten Bundespolitiker der SPÖ. Ich freue mich, dass Barbara Todt hier ist. Hallo. Hallo. Barbara Todt ist Buchautorin und schreibt über Politik im Falter, ist auf vielen Sendern und Kanälen zu sehen und zu hören. Ebenfalls hier ist Stefan Löwenstein. Guten Tag. Guten Morgen. Herr Löwenstein ist Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Wien, nicht nur für Österreich. Sondern
3: ich noch ein paar andere, Länder, ein paar andere Länder auch.
2: Und ebenfalls hier ist der Hausherr Florian Klenk. Hallo. Mhm. Florian Klenk ist Chefredakteur des Falter und viel beschäftigter Mann in den sozialen Medien. Herr Leichtfried, die vierte Welle äh, in Österreich äh, wird nicht vorbei sein in zehn Tagen. Das wird Wochen dauern, vielleicht sogar Monate. Unterstützt die SPÖ den Gesundheitsminister, die Grünen mit der Forderung, es müsste jetzt eigentlich rasch zu Lockdowns kommen, um diese Welle wirklich zu durchbrechen. Eine Forderung, die ja von den ÖVP-Ministern und vom Bundeskanzler zurückgewiesen wird.
4: Ja, ich würde meinen, man muss sich einmal die, die, schon die, die Genese anschauen, wie wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Und meines Erachtens ist das, was wir jetzt erleben, so etwas wie das Erbe der, der Kurz-Pandemie-Politik, nämlich auf Show setzen und nicht so sehr auf Substanz setzen, die Pandemie, ich glaube, das sieben-, achtmal für beendet zu erklären und sich dann wundern, dass sie doch nicht zu Ende gegangen ist. Und wir haben ja als größte Oppositionspartei immer versucht, diese ganze... Politik konstruktiv und kritisch zu begleiten. Wir sind mit Vorschlägen immer zur Stelle gewesen. Wir sind bei Dingen, die uns sinnvoll vorgekommen sind, mitgegangen, sind aber auch bei, bei Dingen, die wir für nicht gut gehalten haben, natürlich nicht mitgegangen. Und diesen Weg werden wir so, so weitergehen, man muss aber schon sagen, dass für eine Oppositionspartei die, die Einschätzung der Situation doch etwas schwieriger ist wie für Regierungsparteien, weil der ganze Ministerialapparat nicht zur Verfügung steht. Die Expertinnen und Experten, die da dahinter stehen, doch leichter für die Regierung zugänglich sind. Also mein, mein, meine Vorstellung ist, dass wir auf diesem Kurs bleiben. Das heißt natürlich auch, dass wir äh, auf die Expertinnen und Experten hören, soweit die für uns verfügbar sind. Und ich würde meinen, äh, schauen wir die Situation jetzt an. Es ist erst vor kurzem äh, die, die dieser Halblockdown verhängt worden äh, für, für Menschen, die nicht geimpft sind. Und jetzt müsste man mal schauen, wirkt das was oder wirkt es nicht. Und das muss man mal abwarten.
2: Der Wiener Bürgermeister sagt, eigentlich er unterstützt das, dass man jetzt Lockdowns durchführt. Ist das... Nicht Linie der SPÖ, oder doch?
4: Nein, wir unterstützen alles, was notwendig ist. Und, und wenn es notwendig ist, dann wird man das machen müssen. Ich kann nur nicht selbst persönlich einschätzen, sage ich ganz offen, ob diese Notwendigkeit jetzt schon da ist.
2: Barbara Todt, die SPÖ kann sich dann nicht so entscheiden? Schwächt das
4: nicht ein bisschen
2: die Position der großen Oppositionspartei?
1: Ja, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, weil an sich die, die Meinung der Experten ist ja die, dass wir. Mehr Maßnahmen brauchen, dass das nicht ausreicht. Diese 2G-Regel für Ungeimpfte, dieser Teil-Lockdown, da gibt es ja gar keine Evidenz. Das ist eine rein politische Maßnahme, die nur darauf, nur deswegen zustande kam, weil die ÖVP einfach festhält an dem Dogma, es darf für Geimpfte keine Einschränkungen mehr geben. Das ist die Kurzlinie, die jetzt von der Nachfolge der ÖVP, also von seinem Nachfolger auch weitergetragen wird, entgegen aller wissenschaftlichen Evidenz. Also insofern wundert es mich, da hätte ich mir jetzt von der SPÖ einfach schon eine ganz klare Haltung in Richtung es der Wiener Bürgermeister auch voranträgt, erwartet nämlich, dass ein Lockdown jetzt notwendig ist. Und ich glaube, er ist nämlich nicht nur epidemiologisch angezeigt, sondern er ist auch auf der Ebene gesellschaftspolitisch angesagt, weil einfach diese Spaltungspolitik, und das ist das zweite Erbe der Ära Kurz in dieser Pandemie, das Spalten zwischen Geimpften und Ungeimpften, das treibt uns einfach immer weiter in eine Situation, wo die Menschen nicht mehr miteinander reden können und wo es, das ist jetzt ein schlimmes Wort, aber wo es einfach... Ich kann jetzt nicht sagen Bürgerkrieg, aber manchmal erinnert mich das schon ein bisschen an das, was wir jetzt gerade erleben.
4: Was man schon Bitte. noch sagen muss, ist, dass es natürlich andere Schritte gibt, die, die man, über die man auch diskutieren muss. Das fängt mit dem Forcieren der Booster-Impfungen an, über die Frage, wie weit Dehne ich die Maskenpflicht aus, die Frage, äh, was ist mit den 2G+, Plus? Äh, wie weit kann man das ausdehnen, was ist mit Veranstaltungen, was ist mit mit der Nachgastronomie. Äh, ich habe das deshalb so beantwortet, weil, weil die, der Total-Lockdown jetzt nicht die einzige Möglichkeit ist, die zur Verfügung steht, sondern man schon schauen muss, was es sonst noch gibt und wenn es nicht ausreicht, dann wird es kommen müssen, ja natürlich. Florian klingt das Land treibt in eine Notsituation äh,
2: herein. Das sind die Berichte aus den äh, Spitälern. Ist es dann nicht so, dass sich auch die Opposition entscheiden muss, was soll eigentlich jetzt passieren in
5: dieser Not Notsituation, was aber offensichtlich nicht ganz der Fall ist? Also ich hätte gerne mal Daten und statistisches Material, das fehlt mir. Wir haben jetzt, obwohl die... Inzidenz viel viel höher ist es vor einem Jahr ein Drittel der Spitalseinweisungen als im vergleichbaren letzten Jahr, wo die wo die Ansteckung jetzt nicht niedriger war. Ich sehe eine gewisse Angstlust jetzt in diesem Lockdown. Ich würde mir gerne wissen, was ein Lockdown überhaupt ist. Was was heißt das? Heißt das, dass wir die Schulen wieder schließen? Heißt das, dass wir die Jugendlichen wieder zu Hause lassen für Monate? Heißt es, das, dass die Kinder ihre... Nein, ein mit...
1: Schullockdown ist, ist, okay. kein, also, ist keine
5: Rede. Also müssen wir darüber reden, was, was ist überhaupt ein Lockdown? Oder reden wir darüber, dass wir große Veranstaltungen verbieten? Oder reden wir davon, dass Leute nur mit ja, Nachgastronomie. Also, äh,
0: Handel,
1: Masken, okay. so. Schulen bleiben offen. So, dann
5: würde ich gerne wissen, welcher Handel und in welcher Größe. Also, mir kommt vor, da wird sehr viel mit Parolen gearbeitet und mit, mit, mit Schlagzeilen. Mich vermisse eine intelligente. Politik. Ich finde, dass das Wien in den letzten Jahren gezeigt hat, dass man sozusagen mit sehr intelligenten Maßnahmen auch äh, verhindern kann, dass sich die Leute anstecken. Ich hätte zum Beispiel gerne, ich habe heute versucht, mich für diese Veranstaltung in meiner Heimatgemeinde in Niederösterreich PCR zu testen. Und der erste PCR-Termin, den ich kriege, ist am 25. November, also in äh, was nicht sieben, acht Tagen. Äh, und ich habe versucht, mich in Niederösterreich zu boostern. Und äh, da muss ich irgendwo ins, ins Waldviertel fahren, damit der Impfbus mich erreicht. Und ich hätte zuerst einmal gern, dass der Staat seine Verantwortung wahrnimmt und nicht nur fünf Impfbusse durchs das schiebt, sondern vielleicht so, wie es am Anfang war, hat das Bundesheer sogar die Miliz einberufen. Wir haben das ja alle schon wieder vergessen. Also ich will mir, dass die Leute geimpft werden und ich finde, wir sollten über eine Impfpflicht diskutieren. Wir sollten zumindest über eine Lex Imperfecta diskutieren. Das heißt, dass die Leute, die nicht geimpft sind und andere anstecken, eine Rechtswidrigkeit begehen und möglicherweise auch einen Selbstbehalt bezahlen müssen, weil man ihnen ein Behandlungsangebot gibt, nämlich die Spritze. Und wenn sie das nicht wollen, sondern sich die teurere, nämlich die Herr Löwenstein, gibt es äh, diese Diskussion
2: um Impfpflicht, wie stark ist die in Deutschland? Äh, und ist das nicht eine Situation in Österreich, wo wirklich äh, das ausgeprägt ist, das Zusammenfallen einer starken Welle der Pandemie mit einer schwachen Regierung und dass das eigentlich das Gefährliche ist?
3: Naja, in Deutschland haben wir auch eine Regierungsumbildung. Vielleicht muss man in dem Punkt gar nicht so sehr äh, im Moment auf die Regierung starren, sondern... Es ist ja schon interessant, dass wir strukturell in einer ganz ähnlichen Situation sind. Auch in Deutschland sind äh, ungefähr zwei Drittel äh, geimpft und die Kampagne ging seit dem Sommer nicht voran. In der Schweiz übrigens, also vielleicht ist das etwas, was die Deutschsprachigen äh, im Moment gemeinsam haben, ist es ja noch schlimmer irgendwie hängt das vielleicht damit zusammen, dass wir so eine Eigenschaft haben, immer hier zu stehen und nicht anders zu können. Aber ähm, deswegen glaube ich auch, dass eine Impfpflicht sehr viel früher angebracht gewesen wäre. Ich hätte jetzt nicht mit Strafverfügungen gearbeitet, sondern mit der Möglichkeit zu erklären, dass man sich partout nicht impfen lassen will. Aber wenn alle erstmal irgendwo hin hätten gehen müssen und diese ähm, Entscheidung treffen müssen, dann bin ich sicher, dass 90 Prozent erreicht worden wären.
2: Meine, die Frage, was hätte man tun müssen, das ist ein Interessante Frage, aber jetzt konkret, also zur jetzigen Situation. Herr Leichtfried, Sie sagen, die SPÖ sagt, die Regierung ist nicht fähig, jetzt gut zu organisieren und dieser Notsituation entsprechend zu agieren. Müsste dann nicht die SPÖ auch sagen, okay, dann machen wir jetzt äh, 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 entsprechend der Notsituation auch eine Notregierung oder soll einfach jetzt, weil die Regierung halt mal an der Macht ist, das so weitergehen?
4: Ich glaube, wir sind sehr wahrscheinlich in der Lage zu sagen, dass wir die Regierung gern anders hätten und umgestaltet hätten. Aber wir haben nicht die Mehrheiten dafür. Und das, ich sehe auch keine, sage ich ganz offen, Mehrheiten für eine Regierungsumbildung, weil ich eher das Gefühl habe, trotz dieser ganzen Auseinandersetzungen kleben die Türkisen und die Grünen sehr, sehr stark aneinander. Weil sie wissen beide, wenn, wenn das auseinanderbricht, dann gibt es Wahlen. Und äh, die werden für beide Parteien wahrscheinlich dann nicht äh, zufriedenstellend aus. Ja, man
2: könnte ja sagen, jetzt muss eine Expertenregierung her, jetzt müssen Leut Leute her, die das können. Sie sagen ja, die jetzigen Minister können es nicht.
4: Ja, sagen kann man schon und und äh, wir, wir, wir kritisieren das. auch ständig äh, Ministerinnen und Minister, äh, wo wir der Meinung sind, dass sie ihre Aufgabe nicht gut erledigen. Äh aber ich bin auch der Meinung, es hat gestern beispielsweise einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Regierung im Parlament gegeben, äh, dass es jetzt nicht die Zeit ist, äh, diese Spielchen zu spielen, sondern jetzt ist es von der die FPÖ Zeit, war ja, ja, jetzt ist jetzt ist, jetzt ist die Zeit, wo man versuchen sollte, die Regierung so gut wie möglich zu unterstützen. Und wo man versuchen soll, sich aktiv einzubringen und, und dann auf der anderen Seite auch aufzeigt, was, was, was sie nicht gut machen. Darum haben wir beispielsweise, auch, wie Sie zu Recht kritisiert haben, diesen Teil Lockdown nicht zugestimmt, weil wir auch der Meinung waren, dass das wenig sinnvoll sein wird.
5: Expertenregierung? Ja. Ich
4: Vorrunde weiß nicht, und? ich
5: glaube, ich, ich, ich verstehe diese Angst vor Wahlen nicht. Das ist eine demokratische Richtungsentscheidung. Ich, ich habe also, kein, hab keine Angst. Aber ich ich glaube, die SPÖ es, hat ein Problem. Es gibt
4: dass, zwei, nein, ich habe hab, hab keine Angst vor Wahlen, aber ich glaube, die ÖVP und die Grünen haben ja, ja, derzeit eben. sehr starke also die Angst Umfragen
5: Wahlen. würden derzeit historisch einmalig eine Mehrheit sehen, ähnlich wie in Deutschland, die rot, grün und liberal wäre. Das ist, glaube ich, das erste Mal seit ich weiß nicht, 30 Jahren. Es gäbe in der SPÖ einen glaube ich, auch über Wien hinaus bekannten äh, Politiker mit Michael Ludwig, der gezeigt hat, dass er managen kann, dass er eine Krise managen kann. Und jetzt gibt es zwei Probleme. Die SPÖ, die Emilia-Rendi-Wagner halten will, weil sie der Meinung ist, sie ist die Frau, die die Wahl gewinnt. Und es gibt äh, eine ÖVP, die gerne an der Macht bleiben will, weil sie weiß, Sebastian Kurz wird die Wahl derzeit äh, nicht gewinnen, weil er in den Umfragewerten am Boden ist. Und jetzt haben wir eine Regierung, die kein Machtzentrum hat. Herr Schallenberg ist ein Statthalter, des Herrn Kurz, der einmal da ist und einmal nicht da ist, die Wirklichkeit soll es eine schnelle Wahl geben und die Bevölkerung soll sich entscheiden, ist sie Richtung Konservativ, sprich ÖVP, FPÖ oder ist sie in Richtung Liberal-Corona-Management des Michael Ludwig. Und in zwei Monaten ist das erledigt und in drei Löwenstellen
2: eine, eine, eine SPÖ, ist, die sowas nicht sagt, sondern sagt, naja, jetzt soll man mal die Regierung arbeiten lassen. Ist das nicht, ist das nicht wirklich auch eine, ein, ein bisschen ein Ausdruck einer gewissen Mutlosigkeit, würde ich mal sagen?
3: Ich sehe überhaupt nicht, dass das äh, jetzt sinnvoll und zielführend wäre in der Situation. Was will man denn mitten, mitten in der äh, vierten Welle, eine, einen Wahlkampf und Wahlen abhalten, äh, äh, also Neuwahlen herbeiführen, um die Pandemie zu brechen, indem man dann, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Ähm, und ohne Neuwahlen eine Expertenregierung herbeiführen zu wollen, funktioniert nicht. Eine Mehrheit jenseits der ÖVP kriegen sie nur mit der FPÖ und ähm, äh, Herrn Kickel vom Entwurmungsmittel abzubringen, ähm, müsste man erstmal vorher, bevor man so etwas eingeht, glaube ich, machen. Also äh, ich glaube, dass das dass das nicht zielführend ist. Klar ist, dass die Regierung schwach ist, weil sie eine ungeklärte Machtsituation in der größeren Regierungspartei hat und dass das äh, sicher auch ähm, Entscheidungen hemmt. Trotzdem, wir haben ja in der vergangenen Woche schon einen faktischen Teil-Lockdown für Ungeimpfte, indem sie nicht ins Wirtshaus gehen können. Das ist, glaube ich, das wirklich Wirksame. Hätte man viel früher machen sollen, hat man jetzt gemacht. Jetzt hat man noch eins draufgesetzt, Ungeimpfte dürfen nicht in den Handel gehen. Ähm, jetzt meine, man, wenn, man wenn man eine, eine halbe Woche auf der
2: Straße ist, merkt man nicht wahnsinnig viel.
3: Natürlich merkt man sich, weil es überhaupt nicht durchsetzbar ist. Ja, das ist. Das ist nicht ist durchsetzbar. Ich sag ja, und das, das schwächt
1: letzten Endes dann erst recht wieder quasi auch das, den Staat an sich, oder weil ja, die Leute sich drüber lustig machen und sagen, ja, pff,
3: Warum das ich sag ist ja, Das wirksame, Das Wirksame ist, ja. ist ins Gasthaus gehen. Das Ziel ist ein kommunikatives und kein epidemiologisches, nämlich die Leute zur Impfung zu bringen. Und ich glaube, wenn man Schritte setzt, dann muss man auch gucken, ob sie wirken, weil Sonst braucht man sie gar nicht zu setzen. Wenn,
5: Impfung, wenn, es es taugt, ja, wenn natürlich man die Impfung sie ja, wenn den nicht hinbekommt, kommt die nächste. Man muss die Leute dazu bringen, dass sie impfen. Und in Deutschland hat man gegen, korrigieren Sie mich, ich glaube, gegen 90 Prozent der Bevölkerung eine Masernimpfung verpflichtend vorgeschrieben, hat die Bockenimpfung verpflichtend vorgeschrieben. Das ist möglicherweise unpopulär, aber es betrifft ja fast nur mehr eine Million Menschen in Österreich. Wir haben ja derzeit, ich weiß nicht, sechs, fast zehn Millionen Menschen, die geimpft sind, die Kinder noch nicht dazugerechnet. Also das betrifft einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung in Wahrheit, den man
4: ja, dazu bringen aber das, 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 muss. Sich das, das, das Problem, ja. was der Herr angesprochen, angesprochen hat, mit den Zielen, also ganz interessant, der Gesundheitsminister war im Hauptausschuss, wie diese Verordnung dann von der Regierungsmehrheit beschlossen wurde. Und er ist gefragt worden, was ist das Ziel dieser Verordnung? Welche Zahlen wollen Sie damit ungefähr erreichen? Was tun Sie, wenn, die, die, wenn es nicht erreicht wird? Und, und wie sind die Maßnahmen, um zu überprüfen, dass es das funktioniert irgendwie? Und er hat nicht einmal Antwort darauf geben können. Und das ist natürlich dann schon, schon schwierig, mit dem Ganzen umzugehen. Es
2: ist mehrmals angesprochen worden, die Rolle der FPÖ hier, die ja schon etwas Besonderes ist, mit der Intensität gegen die Antich Corona-Maßnahmen. Jetzt hat sich der Chef der SPÖ, Herr Kickel, wie er selbst äh, gesagt hat, äh, der FPÖ, ja, ja, äh, hat, ist, hat sich infiziert und er hat ja eigentlich seine Haltung zur Impfung sehr öffentlich gemacht. Er hat sich vor der Fernsehkamera einen Test machen lassen, damit ja bewiesen ist, dass er nicht geimpft ist. Werden die freiheitlichen Politiker hier persönlich auch Opfer ihrer eigenen Anti-Impf-Propaganda und was das ist doch eigentlich nicht jetzt nur eine private Situation mehr, sondern das ist schon auch eine politische Frage. Was macht du damit in der
4: Politik, Herr Leichtfried? Ja, ich ich habe schon persönlich das Gefühl auch von, von, von direkten Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen von der FPÖ, dass, dass diese, diese Haltung für sich selbst langsam zum Problem wird und, und Sie ist auch insgesamt problematisch, wenn man jetzt die Woche schaut. Wir haben vier Tage, jeweils zwölf, 14 Stunden Parlamentssitzung und, und, und man sitzt da relativ eng zusammen. Also es sind auch Dinge, über die man diskutieren muss und, und die, das ist natürlich eine Frage, die schwer zu lösen ist derzeit, muss man ganz offen sagen.
2: Es ist, es ist, ja, ist ja nicht der einzige populistische Politiker in der Welt, der äh, gegen Impfungen war und dann sich angesteckt hat. Donald Trump war in der Situation, in Brasilien, Bolsonaro. Wie geht man journalistisch damit um? Weil normalerweise ist ja auch gut, dass wir nicht über jetzt Krankheiten, persönliche äh, Dinge schreiben. Aber in dem Fall geht das nicht, sprengt das nicht den Rahmen der persönlichen Sphäre, auch im Fall des fpö Ich glaube, da sind war wir auch im, in der
1: Redaktion unterschiedlicher Meinung. Also ich finde ähm, nicht, dass es jetzt eine Privatsache ist. Also für den Fall, dass Herr Kickel und Herr Hofer und Herr Heimbuchen uns irgendwann einmal, wenn wir sie fragen und sie wollen uns etwas erzählen über ihren Krankheitsverlauf, dann, ähm, dann finde ich das in Ordnung. Das, ähm, aber ich finde nicht, dass es jetzt andere Maßstäbe an sie angelegt werden, wie wir sie beispielsweise an einen Alexander van der Bellen anlegen oder andere Spitzenpolitiker, die krank wurden. Ähm, auch da haben wir nicht herumgestürdelt und nachgefragt. Das ist privat.
2: Der hat keine politische Propaganda gemacht mit der Frage.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Sie, die FPÖ vertritt eine problematische Haltung, das kann man journalistisch immer wieder thematisieren, das tun wir auch. Aus Sicht des Herrn kickel der hat halt darauf gesetzt, dass er sich natürlich infiziert und so seine Immunität ähm, erwirbt. Das ist nach wie vor nicht verboten in diesem Land. Ähm, man kann es politisch problematisch finden, ich finde es auch nicht richtig, aber... Das, das muss man muss man finde
5: so also ich. Also ich bin ein bisschen ich, bin da, ich stimme im Wesentlichen zu, ich finde nur, man soll von Seiten der Medien viel offensiver die drei Spitzenpolitiker der FPÖ, die erkrankt sind Heimbuchner, Kickel und Hofer, befragen, wie es ihnen geht. Und wenn sie keine Antwort darauf geben, auch der Bevölkerung sagen, dass sie nicht bereit sind, wirklich Antwort darauf zu geben. Und man sollte viel intensiver thematisieren, welche privilegierte medizinische Behandlung sie möglicherweise kriegen, wie viel das kostet, um den Leuten einfach zu zeigen, was für Auswirkungen diese Propaganda hat. Ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt nicht anfangen sollen in den Gesundheitsakten zu stöbern. Den Fall von der Bellen finde ich da nicht vergleichbar, weil von der Bellen hat sich ja nie äh, gegen das Rauchen ausgesprochen und dann heimlich geraucht oder gesagt, raucht es und äh, es passiert euch eh nichts. Das wäre was anderes, wenn man sagt, Rauchen ist unschädlich. Da war
1: ja nicht gegen Rauchen
5: bitte. Naja, es ging um die Lungen, weil so für Rauchen. Also wenn jetzt von der Bellen sich hinstellen würde und sagt, Leute, raucht es jeden Tag, drei Backeln, es passiert jetzt eh nichts und wir kommen drauf weg vom Rauchen und Lungenkrebs, dann würde ich vielleicht sagen, es ist vielleicht doch ein Thema und man fragt ihn einmal, geht es Ihre Lunge? Aber ich finde auch, das Privatleben soll privat bleiben. Aber ich glaube, wir haben das Recht, zumindest die Frage zu stellen. Äh, lieber Herr Heimbuchner, wie geht es Ihnen jetzt eigentlich? Sie haben öffentlich noch herumgeblödelt und waren auf einer Hochzeit und haben gesagt, Sie sind froh, dass kein afghanisches Kind geboren wird, sondern ein arisches, deutsches. So hat das nicht gesagt, aber gemeint. Und äh, haben sich dort angesteckt, haben alles lächerlich gemacht, und jetzt geht es Ihnen. Die ganze
2: Diskussion steht ja vor dem Hintergrund, passiert ja vor dem Hintergrund einer großen Polarisierung. In den sozialen Medien, auch politisch. Und der Florian Klenk ist Opfer einer solchen Polarisierung. Eine Kampagne gibt es jetzt in, der, in, in sozialen Medien gegen den Chefredakteur äh, des Falter. Wie läuft das ab?
5: Wie geht man damit um? Was passiert da? Also ich äh, möchte es nicht im Detail beschreiben, weil es sozusagen mir auch geraten wurde, jetzt nicht in jedes Detail zu gehen. Was man feststellen kann, ist, dass äh, die Familie Schütz äh, in Form von Eva Schütz und äh, äh, Alex Schütz äh, ein Medium finanzieren, das seit ungefähr einem Monat eine ganz massive Kampagne fährt. online, die, so. online die, die dazu führt, dass sich sehr viele sehr aggressive Trolle bis in mein Privatleben begeben äh, dadurch angefeuert ähm, und mittlerweile tatsächlich sozusagen der Verfassungsschutz äh, diese Sache untersucht, weil es jetzt im Strafrechtliche geht und äh, hier sozusagen jeden Tag von einem Journalisten dieses Mediums äh, einfach Unwahrheiten verbreitet werden in einer sehr aggressiven Form und dahinter ein... Vertrauter des Bundeskanzlers, der Herr Schütz und seine Frau stehen, die das finanzieren, die dafür auch Inseratengelder kriegen vom Finanzminister Blümel, die Inseratengelder kriegen vom Wirtschaftskammerchef Mara, die Inseratengelder kriegen von der Agrarmarkt Austria, um diese Art von Kampagnen Und da sind so auch viel, Drohungen dabei? Da sind regelrechte Drohungen dabei. Das ist sogar mehr als Drohungen. Das sind richtige Übergriffe. Das nennt sich Doxing. Also das Zusammenführen von vielen privaten Informationen, um einzuschüchtern. Herr Leichtfried, wie geht man als...
2: Persönlichkeit, die in der
5: Öffentlichkeit
2: steht, mit solchen Situationen um, mit Drohungen. Was tut man da? Was macht das mit einem? Was tut man da?
4: Ja, ich muss, ich muss äh, zum Glück sagen, dass das bei mir so bei Weitem noch nie der Fall war. Und das hat sich jetzt eigentlich in, in, in gewissen Grenzen gehalten, ähm, den üblichen Mechanismen zu lösen, indem man halt manche dann äh, blockiert und, und äh, dann hört sich das wieder auf, so war es bei mir bis jetzt. Aber sowas ist ja wirklich eine katastrophale Situation, die, die nicht hinzunehmen ist und wo meines Erachtens dann auch natürlich die Behörden einschreiten müssen aus den Informationen, was ich jetzt von Ihnen gekriegt habe.
2: Kommen wir zurück zum Anfang unserer Diskussion, die politische Situation und auch die Situation der SPÖ. Denn irgendwie ist ja bei vielen da schon die Vermutung, die SPÖ hat interne Unstimmigkeiten und aufgrund dieser internen Unstimmigkeiten kann sie nicht so wirklich äh, politisch hineinfahren. Also es ist, ähm, viele bekommen mit, es ist auch ein Ergebnis der Recherchen des Falters, dass der Landeshauptmann Ziel unbedingt äh, Spitzenkandidat werden. Sie ist nicht
1: schwer mitzubekommen. Es war nicht schwer mitzubekommen, <lacht>
2: nicht schwer mitzubekommen. <lacht> er sagt das selber, das ich ja höre ja. hör das auch von Diplomaten, die kommen aus Eisenstadt zurück, sagen ganz erstaunt, sie haben dort den äh, Burgenländischen Landeshauptmann äh, äh, gesprochen und er sagt völlig offen, also die SPÖ-Führung kann das nicht, er könnte das. Was passiert, Herr Leichtfried, da in der, in der SPÖ, dass man eigentlich nur mauert und sagt, naja, na, das existiert alles nicht oder gibt man zu, okay, es könnte jetzt jede Woche passieren, dass der Herr Doskozil in die Gremien kommt und sagt, das ist eine labile Situation, ich mach's. Was passiert dann?
4: Also ich kann mir das nicht vorstellen, sage ich ganz offen. Ich, ich erlebe die Situation komplett anders. Ich erlebe sie so, dass die Partei bis, bis auf einige wenige geschlossen hinter der Vorsitzenden steht und deshalb so eine... einigen wenigen gehört aber der Herr Doskozil. Ja, aber damit hat es auch schon und, und äh, dass, dass die, die so eine Situation meines Erachtens nicht auftreten wird.
1: Das eine ist ja, was der Herr Doskozil gerne hätte und sein Selbstbewusstsein und sein Anspruch, das ist beides sehr, sehr groß, mitunter berechtigt. Ich meine, er macht im Burgenland ein kleines ja, Land, wirklich. aber doch, er hat ja dort ein paar spannende Ketissiert, Projekte ja, verwirklicht. Ja. Und das andere ist, was die Partei dazu sagt und welche Mehrheiten es dann gäbe und ob die Person Dostkozil quasi auch innerhalb der Partei übers Leitergebirge hinweg ausstrahlt. Also ich finde, das darf man irgendwie auch bei der öffentlichen Debatte nicht miteinander vermischen. Ähm, weil also, das eine ist ein Wunschkonzert, aber die Frage ist, spielt das Orchester dann auch ja, das, was ja, sich Dostkozil noch wünscht? Noch
2: kurz dazu. Ist das ein bisschen nicht eine Situation, wie man sie in der SPD hat, hatte, bevor man sich da in, in, in Deutschland darauf geeinigt hat, ja, es gibt einen Spitzenkandidat und es gibt Parteivorsitzende und das sind nicht die gleichen Personen.
3: Also wir haben es ja offensichtlich mit einem innerparteilichen Machtkampf zu tun, ähm, mit welchem Gewicht auch immer. Ja, ähm, Ich habe schon den Eindruck, dass Doskozil eine Figur ist, die deutlich über die SPÖ hinaus strahlen würde als, als Leitfigur, aber deutlich weniger in die SPÖ hinein. Und das können, das, das deckt sich ja mit dem Befund, den Sie sagen, dass er, dass dass, dass, dass er in der SPÖ selbst gar nicht so viele Fans hat. So, jetzt ist eine strategische Frage. Wie geht man in eine Wahl mit einer Figur, die die Partei möglichst gut repräsentiert oder mit einer Partei, äh, mit einer Figur, die die Partei Vielleicht schwerer mitnehmen kann, aber darüber hinaus strahlen würde. Scholz. Ähm, war so eine, Olaf, so eine Scholz, Olaf Scholz war so jemand, und äh, im Wahlkampf war ja schon interessant, wie äh, bis zum Verschwinden klein sich da die Parteivorsitzenden gemacht haben, um bloß nicht äh, äh, irgendeinen Schatten, irgendeinen linken Schatten auf ihren bürgerlichen Kandidaten, also so, so wie er sich dargestellt hat, zu werfen.
2: Ist das nicht ein Szenario, das könnte sich die SPÖ schon ein bisschen genauer ansehen? schauen
3: Der ja, die SP Kandidat jemand anderes ja. Vielleicht sollte man zu dem Szenario noch abwarten, wie dann die Regierung, die Olaf Scholz mit einer Partei, die ihn nicht <lacht> richtig trägt, auch funktioniert. Also. Ich, ich, ich sehe
5: das, ich, ich glaube, es muss jemand, Rendi Wagner ist eine völlig integre Persönlichkeit, die ist trotz einer riesen Korruptionszeit, die jetzt die ÖVP hat und trotz der Pandemie, vergesst man nicht, sie war Sektionschef im Gesundheitsministerium, sie war die oberste Pandemiebeauftragte, sie hat bis jetzt das Standing nicht bekommen, das sie eigentlich bräuchte nach so einer katastrophalen Regierungszeit. Sie, hat, sie liegt in den Beliebtheitswerten hinter dem Alexander Schallenberg. Die Partei ist immer noch hinter der ÖVP oder irgendwie knapp drauf. Sie sollte jetzt rechtzeitig die Weichen stellen, damit es nicht ein, ein unguter Abgang wird und sollte einen Spitzenkandidaten nach vorne stellen. Sie sollte die jungen Leute in der Partei, von Julia Herr angefangen bis Max Lercher, die es gibt, Andi Babler, die diese jungen Wilden langsam in Positionen bringen, die, die, damit man diese Leute aufbaut. Und die SPÖ, muss sich entscheiden, ob sie den Herrn Tosco will oder den Herrn Ludwig? Da hat man einmal den eher rechten und auf der anderen Seite den eher linken Wiener. Beide sind, wenn man genau das Ohr an die Türen legt, nicht abgeneigt. Und mit Frau Rendi Wagner wird die SPÖ untergehen. Das, also, ist, das ist
1: vielleicht auch schön ja. ja. zu wissen, dass es auch hier unterschiedliche Meinungen in Ich sehe es ganz anders, aber zu spät kommt, der
4: Muss ja Vielleicht, zu spät kommt, der bestraft das Leben, hat jemand gesagt. Aber ein
3: Spitzenkandidat, ein Spitzenkandidat, der zu früh kommt... Äh, ja, Schaff, also, also herzlichen
4: Dank für die ganzen Ratschläge. Bitte. Aber sie, sie spielen meines Erachtens jetzt überhaupt nicht die, die Situation in, innerhalb der Sozialdemokratischen Partei wider und die ist natürlich schon wesentlich für das, was geschieht. Und ich sag's noch einmal: Die Partei steht mit großer, so also großer, nicht absolut, aber großer Geschlossenheit hinter der Vorsitzenden. Und ich habe einen, einen Anspruch an meine Partei. Das sage ich auch ganz offen. Ich bin sonst ein sehr anspruchsloser Mensch, aber diesen Anspruch habe ich dass wenn dann diese Entscheidung definitiv gefallen ist, dass dann die gesamte Partei hinter dieser Person steht und so in den Wahlkampf gegangen wird. Und davon gehe ich auch, auch aus, dass das passieren wird. Und ich äh, denke auch, wenn man jetzt die Umfragen anschaut, wir, wir ziehen hinauf. Äh, wir werden weiter hinaufziehen und das wird auch die Situation wieder etwas verändern. Und, und wir werden gute Chancen haben bei der nächsten Wahl wann immer die ist und vor der fürchtet sich niemand und ich schon gar nicht erster zu werden und den Anspruch dann zu stellen. Barbara dort ist das eine
2: Situation, in der man sagen kann, es ist labil, es ist eine schwache Regierung, aber wir warten ab, wenn es irgendwann einmal vielleicht Wahlen gibt in zwei Jahren spätestens?
1: Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Also ich meine, es ist jetzt schon klar herausgekommen, dass es eine Regierung ist, der ein Machtzentrum fehlt. Wenn man mit grünen äh, Regierungsmitarbeitern spricht, dann hört man, dass sie äh, es mit einer ÖVP zu tun haben, die orientierungslos ist, äh, wo es verschiedene Lager gibt, wo es einen Sebastian Kurz gibt, der noch von hinten quasi Linien vorgibt und in den Ländern. Also es ist quasi die Kakophonie und das Chaos, das wir aus der ÖVP, aus der schwarzen ÖVP kennen. Äh, insofern äh, wird das nicht so lange dauern. Ich äh, denke, dass sich das nach der vierten Welle im Frühjahr oder im Herbst nächsten Jahres ähm, entscheiden wird. Aber es ist nichts, wo ich einer SPÖ raten würde, Neuwahlen vom Zaun zu brechen, sondern das muss halt dann schon innerhalb der Koalition einfach äh, auseinandergehen und da wird es an den Grünen liegen, ja, wenn es denen, wenn's für die einfach sich nicht mehr das ausgeht,
5: der aus Wort, zu sie sind
4: von
1: sie sind. Von könnten sie es ja. ja. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man
5: jetzt in der Sekunde Neuwahlen vom Zaun bricht, sondern die SPÖ müsste beginnen, offensiv ein Bündnis abseits dieser kaputten ÖVP und der FPÖ, die nicht regierungsfähig ist. In Deutschland würde niemand mit einer FPÖ regieren, nehme ich an, in dieser Form. Und sie müsste anfangen, auch Kommunikativ sagen, da gibt es ein Bündnis, das anders aufgestellt ist und das vermisse ich. Ich vermisse einfach ein politisches Programm von von eine, eine
2: Strategie in einer Notsituation. Notlage. Auf jeden Fall eine die Pandemie, die bleibt <lacht> zumindest nicht, ne? vorläufig und es bleibt auch die labile innenpolitische Situation. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Dame, den Herren hier am Tisch. Viele interne aus der österreichischen Innenpolitik werden jede Woche im Falter ab gehandelt. Wenn Sie informiert sein wollen, dann ist ein falter eine gute Art Idee und Sie können auch ein Falter-Geschenks-Abo planen für Weihnachten, wenn Sie sich nicht dem Stress hingeben wollen. Wem soll ich was schenken? Ich bedanke mich sehr
3: herzlich. Bis zur nächsten Folge.